0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Calma Hay que calmarse, hay que calmarse Mira, esto es el humano, es un animal, alegría y felicidad Cuánta alegría, cuánta felicidad Mucha alegría, mucha felicidad Hoy es el episodio 70 Último episodio del año, chicos Me, me revuelco en la gloria Qué camino, coño, también tan trabajado, ¿no? Ha costado esto, ha costado agarrarle, ha costado pero qué camino tan bonito. ¿Quiénes producen este espacio de todo este camino que ha pasado? 70 episodios, último episodio del 2020, el año más raro que el coñísimo de mi madre. Yeah. Oye, que estás muy grosero. Toda la vida. No lo oiga. ¿No ¿Te parece esa patanada? No lo oiga, no vale. Oye, lo mira. ¿Quiénes producen este espacio? Arroba flor de pelo piso. ¿Quiénes es esa gente? La gente que es. Un aplauso también. Arroba la sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Otro aplauso. Arroba la feria del marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Y arroba José R. Guzmán. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Que no lo produzco, pero que lo hago. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba José R. Guzmán. Menos en Patreon, que en Patreon es el humano, es un animal. Y así se llama igual que el podcast. ...el canal del Patreon... ...bueno, hay una cantidad de cosas... ...básicamente es un canal de contenido digital... ...quítame esa música infernal... ...ok... 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 ...allí está la cuarta temporada... ...de Comida Calle y Comedia... ...por adelantado... ...y justamente... ...ya esta semana... ...comenzó a salir el contenido extra... ...de Comida Calle y Comedia... Cosas que no van a estar en YouTube, eh, bueno, van a estar en Patreon, entre otras cosas, entre otras cosas. De verdad que yo se los recomiendo, no porque obviamente a mí me conviene, pero bueno, me conviene para seguir eh, eh, produciendo y, y generando contenido y viajando para grabar comida, calle y comida y todo esto. Pero también les conviene a ustedes porque les va a gustar. Eso es un nivel de locura. Bueno, y además que yo soy mi propio Netflix, chicos. Soy mi propio Netflix. Se acabó. Hoy es un día hermosísimo porque es el último programa del 2020. Eh, como les dije en un principio, bueno, ha sido un camino hermosísimamente trabajado. Eh, se, se hizo como todo proyecto desde cero y con sus aciertos y sus desaciertos, pues hemos tenido que ir ajustando y finalmente hoy somos lo que somos. Oh, no. Hoy somos la gente que es y con la gente de Patreon yo decidí eh, realmente no lo decidí yo porque no se me ocurrió a mí se le ocurrió al equipo el humano es un animal es un equipo yo diría que bastante grande este para para un podcast es un equipo de por lo menos cinco personas eh, y es la primera vez realmente que tengo equipos tan grandes puesto que una vez que yo me, me fui de Venezuela, en Venezuela claro que tuve equipos este, grandes, pues pero una vez me fui de Venezuela, que llegué a México, mi único equipo ha sido Silvia toda la vida. Entonces, siempre hemos sido dos que hemos hecho todo, diseñamos, grabamos, hacemos, editamos, reímos, no, no. O sea, y eh, con el humano es un animal, nos asociamos con la sordera, con la feria del marketing, y ha sido una cosa maravillosa, bueno, hasta el punto que también terminamos trabajando el diseño de Comida Calle y Comedia. O sea, eh, eh, somos hoy en día, en este 2020, una familia, digamos, del humano un animal, de Comida Calle y Comedia y de José R. Guzmán. Un aplauso. En Patreon, toda esta gente dijo, vamos a nombrar el soldado del año, del mes. Eh, y que se haga por un video y que la gente vote a través del Instagram de José Yo subí las dos historias eh, Y bueno, la gente votó por uno de los dos Ese del, de los dos, de, del, del soldado del mes, del, del degenerado del año Lo tenemos aquí hoy, es Frank Coño Frank Aplauso total para ti, hermano, amigo querido, degenerado, medalla, medalla puesta, alegría y felicidad, medalla puesta, aquí en vivo, chicos, este, te, la gente votó por ti, te ganaste estar aquí, y aquí estás, tú ahorita vives en Miami.
1: En Miami, un honor, hermano, un placer, siempre, brother, te he seguido desde siempre, y siempre voy a ser un degenerado de tu batallón.
0: Adelante, compañeros, hasta que sea asombroso hasta la victoria siempre, vencerá. Oh, Mira, a mí me encantan los dichos de Chávez, porque es que de verdad que son muy acertados, solo que son de Chávez y no se pueden usar porque la gente sabe que es de Chávez y no es mío, por eso tengo los míos, pero igual los de Chávez son muy sabrosos, así haya destruido a Venezuela, son cosas distintas, una cosa es una cosa y sab... otra cosa es otra cosa,
1: a ver. Así mismo, tú sabes que yo tengo una vaina rara, bon? que a mí me gusta ver los discursos de Chávez cuando puteaba a la gente.
0: Sí, bueno, claro, y, y yo también a veces, este, a, a mí me encanta, que no es lo mismo porque es una película, pero ver la escena de la película La Caída, cuando Hitler ya está en una locura, este, eh, como, bueno, regañando a sus generales y no generales, así unos señorotes, sudaotes, nerviosos. Ah, claro. ¿Entiendes? Sí, 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 bueno, me, eh, tú sabes que cuando a veces regañan a alguien, da cierto morbo ver cómo, <risa> cómo lo regañan, es así, mira, tú vives en Miami ahorita. Sí. Eh, y mm, el equipo te mandó a... Bueno, como que mandaras una, una especie de, de biografía para que yo me ubicara, ¿no? Lo que mandaste fue una cosa maravillosa. Eh, ah, lo leíste bien. Sí, lo leí, claro. Este, dentro de lo cual dice que eres poeta. Vamos a ir paso a paso. Primero, ¿eres poeta? ¿Es cierto o falso? Me considero un poeta. Ok. ¿Cómo, cómo, cómo es un poeta hoy en día? Porque yo... Eh, para mí, esto es en mi cabeza yo evidentemente no estoy diciendo que la, que, que, que la poesía ahorita no, no exista pero pero lo siento más bien como un oficio como del pasado Y ahorita, el, el, digamos, la poesía sé que, que sigue existiendo pero pero no lo, no lo siento como, digamos, como tan vigente ¿cómo es esa poesía vigente que eres tú?
1: Mira, honestamente a veces es difícil porque la poesía, tú sabes que es algo muy romántico que quizás a veces se vuelve un poco complicado de leer porque es muy subjetivo. Es muy de la visión o de la idea o de lo que está viviendo el que lo está escribiendo. Y pues lamentablemente yo lo que entiendo ahora es que lo que vende es el sexo y el reggaetón y la locurita y la vaina.
0: Bueno, Entonces, pero, que... pero también se puede hacer eh, poesía erótica y poesía, digamos, Ay. poesía pop. Eh, eh, o, o poesía es que hecho,
1: reggaetón. Yo comencé, yo comencé haciendo un curso de literatura erótica. Por eso fue que me gustó.
0: Entonces, si tú, por ejemplo... Bueno, de hecho, si tú agarras... Vamos a hacer este ejercicio. Si tú agarraras una letra de reggaetón y la pasas como a poesía, ¿no? Me gusta kinky, romantic ¿entiendes? O sea... <risa> ¿Entiendes? Pudiese, pudiese ser una, una poesía. ¿Tú tienes, ¿Tú tienes tus poesías ahí a la mano? ¿Alguna que te guste mucho?
1: Tengo, sí, la tengo aquí en el, en el teléfono.
0: Ok, ahorita me gustaría que mi, que tú la, la leyes. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo toma tomar una eh, leer una poesía?
1: No, tengo una corta que, bueno, una que que me gusta mucho, que se llama Suegros, que la tengo en mi Instagram. Okay, Eso me pero, toma, ¿qué? ¿Dos minutos? ¿Tres okay, minutos?
0: dos minutos, tres minutos, no importa. Se puede tomar 15 minutos, lo que tú quieras. Yo lo que quiero bueno, es acompañarla, bien. acompañarla con el piano. Y ojo, yo okay. no le estoy quitando valor a la poesía. Lo que estoy haciendo es preguntándote todo acerca de la poesía. Digamos la, eh, eh, lo que es el, el poeta moderno, ¿no? Hay poetas modernos famosos, hay poetas modernos famosos. Actuales, o sea, mira, sí, yo soy famoso por ser poeta.
1: Bueno, yo conozco a dos. Eh, hay uno, que es, uno mexicano, por cierto, que se llama José de la Serna, que tiene un canal que se llama Multiverso. No sé qué tan famoso será, pero yo sé que en México es famoso. A mí me gusta bastante lo se que escribe. ¿Y
0: se hizo famoso por, por, por ser poeta? Por poeta,
1: sí, por poeta. Ok. Prosa poética, realmente.
0: Prosa poética, ok. Ok. Vamos a leer entonces un poema tuyo. Yo me, encantaría, okay. me encantaría si es erótico. Eh, y cuando tú lo comiences a leer, pues yo te acompaño con un, un piano muy sencillo, lo, lo que me da mi capacidad. Si tú me lo permites.
1: Este se llama La Profeta y dice así. Es difícil imaginar un cuerpo sin colores, que no tenga bosquejos de la infancia o rayones por heridos, por malas decisiones o alguna que te cambiaría la vida. Usualmente me gusta combinarte con el rojo de mis labios, que conocen el destino porque pasó por alto sus deseos, casi ajenos por el apoteósico viaje invernal que nos separa. Y sin embargo, me vivo imaginando cada sonido, cada olor, cada bendito centímetro de arte que esculpe tu cuerpo, adornado con dibujos, que dicen más que una vida si sabes mirar, por supuesto. ¿Quieres que siga. Claro, sigue, sigue. Ok. No me he olvidado de tu arete. Primer indicio de intriga. El arte más hermoso que ha podido degustar con la mirada. Me enciende la idea de querer indagar, de hacerte preguntas incómodas que revelen a la profeta, a la que sabe, la que ha dejado marcas celestiales por todo tu cuerpo la que vive en la torre, la que lleva el control de lo que quieres y lo que añoras, algo que me ha carcomido la imaginación. Pero sin pena me dejo llevar cuando miro tus fotos y me imagino que estoy ahí contigo en ese jardín, que es el único lugar donde dos almas se pueden conocer. Fin. ¿Qué tal?
0: Oye, chico, una cosa maravillosa me... <ríe> Se me pararon los pelos. ¿A cuántas mujeres le has hecho el amor? ¿Le has hecho el amor a mujeres a pura poesía?
1: Sí, sí lo he hecho. Claro. Pero cada vez es más difícil. Cada vez es más
0: difícil porque son unas... Cada vez se hace más difícil. Son, son las románticas, este... Porque además hay un mito urbano que es, si es poeta, está pelando bola. Porque tú sabes que, porque, o sea, no nos vamos, no nos vamos a caer a cuento. Ahora, una cosa. Tú eres poeta desde que estabas, en, desde que vivías en Venezuela. ¿Desde hace cuánto tiempo te fuiste de Venezuela?
1: Me fui en el 2016.
0: Ok, te fuiste en el 2016. Ya son cuatro años. Yo me fui. Cuatro en, años. Sí, yo me fui en el 2017. Yo el otro día estaba conversando con eh, una amiga que la gente no suele mostrar eso en las redes sociales, pero que es una gran verdad, a menos que, bueno, tú ya de por sí eh, tengas una estabilidad económica, digamos, eh, que te permita no caer en esas situaciones. Pero cuando uno se va de su país, eh, uno llega al punto de que incluso pasa hambre, porque... Uno, uno uno mientras vive en Venezuela, eh, uno nunca piensa cuál es el champú que voy a comprar, ni que este está tan barato, ni al menos cuando, no sé cómo ahorita, pero al menos cuando yo vivía allá, o sea, simplemente compraba como en automático. Una vez que sales, que, que se te está acabando la plata de verdad y que nadie te va a ayudar, no hay nadie que te va, nadie te va nadie. a ayudar. Nadie te va a ayudar Lo voy a repetir otra vez Nadie, Nadie. te va a ayudar <risas> O sea, no hay un hermano No hay una... O sea, te ayudan de una llamada Una cosa, pero, pero no, no Consejo, güey Consejo este, Te dicen que te quieren mucho Pero no hay dinero para pa, pa ayudarte Y si no lo consigues tú Pues te jodiste Te vas a morir de hambre Entonces uno tiene que Ver este, qué es lo que hace, ¿no? Y en esas primeras instancias, cuando uno llega nuevo a un país, eh, cuando, cuando empiezas ese primer bajón económico, de verdad que pasas hambre. Eh, bueno, marico, yo pa pase hambre, güey. parece mentira la gente cuando se va de, de, de su país se, por lo general se, uno lo ve flaco, uno, oye mira que no sé qué, que está ya se está flaco lo que está es mamando, la mejor dieta mamando y loco, mira la dieta más efectiva es estar pelando bola eso te lo digo yo yo me puse flaquísimo, o sea tú tú si tú ves a alguien gordo ese no está pelando bola ese tiene con qué Pero comer, le está yendo bien. ese le está yendo bien o sea, este... Y, y te digo, en esa época me puse eh, flaquísimo, bueno, al punto de que eh, realmente viví en la calle porque no tenía dónde vivir. Yo hubiese podido vivir, irme con unos amigos, pero también como que decidí no tomar ese comodín y aproveché para grabar lo que es la primera temporada de Comida, Calle y Comedia, fue cuando viví en la calle y todo esto en México. Pero lo cierto fue... Claro, pero eso fue lo
1: que más te dio orgullo, por eso te dio más orgullo.
0: ¿no? Exactamente, porque es agarrar una situación horrible y convertirla en algo que... En una vaina increíble. En algo exacto, en algo que, que dé resultados Pero lo cierto es que uno pasa hambre y uno tiene ciertos eh, valores morales. De hecho, mi stand-up comedy se llama Sin Robar a Nadie y yo me siento que, que yo de niño robé muchísimo era un niño cleptómano y no robaba por necesidad no robaba por necesidad me encantaba robar porque gozaba robando de hecho acompañaba a mi mamá a casa de sus amigas mi mamá me llevaba y yo agarraba de repente un candelabro y lo metía en la cartera de mi mamá entonces mi mamá llegaba sí, mi mamá llegaba a la casa y un candelabro tenía que llamar oye disculpa yo no... este muchachito me metió un candelabro tuyo te lo voy a ir a devolver mañana oye una, una locura no ya de adulto luego no robé más pero yo tengo que confesar que cuando yo llegué a México, que estaba pasando hambre, que yo vivía en una pensión de franceses, yo le, eh, los franceses hacían sí, su, unos toppers pues, con, con comida para el día siguiente. Y ellos cocinaban ah. cocinaban en grupo cosas francesas bien buenas, este, para, porque trabajaban todos en una misma empresa.
1: Okay.
0: Y yo esperaba que se durmieran, se dormían tarde, pero yo esperaba que se durmieran. Y cuando se dormían, yo llegaba con el tenedor malévolo y comía todo eso y emparejaba esos arroces y esas pastas. Y o sea, dejaba, era un fondito. O sea, el plato ordenadito, pero fondito. Yo, yo no quitaba de manera lateral, yo quitaba de arriba hacia abajo. De
1: arriba, lo aplanaba.
0: Lo aplanaba, que es la manera adecuada para,
1: para tomar. ¿Tú crees que costo? esa vaina de verdad sí funciona? Porque uno se cae en diciendo que no se van a dar cuenta.
0: Lo que pasa es que es muy difícil este, eh, en como que decirle a alguien, mira, ¿quién me robó? O sea, yo sencillamente, además yo era un tipo que me portaba muy bien, nadie pensaría que yo me comía, pero, <ríe> pero es que me estaba muriendo de hambre. Te tocó a ti estas situaciones, me, me, me mandas en tu video, <ríe> trabajaste en una tienda de conveniencia. ¿Qué es una tienda de conveniencia?
1: Una tienda de conveniencia son las tiendas que están como en las gasolineras, ¿sabes? Aquí en Estados Unidos.
0: Exacto, las tiendas de donde hay de todo,
1: hasta, Exacto, hasta no Popper,
0: nada. creo que hasta Popper. <risa> bueno, en la madrugada. En la madrugada, en la, afuera, afuera, te lo afuera te lo venden, afuera te lo venden, ok. Eh, cuando estabas en esta tienda de conveniencia, ¿te daban la oportunidad de comer ahí?
1: Sí, sí, no, muchachos, yo comí no joda, más de un año viví comiendo perro caliente. Perro caliente. eso esos perro caliente Sí, Sí, radio,
0: radioactivos, pero radioactivo
1: divinos, pero radioactivos. Pero con eso me mantenía. Pero al principio, como te contaba en la historia, fue porque hubo... Eso fue un punto muy, muy, muy específico. Que de pana no tenía plata, bon, y era o pagar la renta o, o no me quedaba en la calle. pues. Y yo lo que hice fue que me agarré una, unos pastelitos y unas comidas frías esas que estaban a punto de vencerse, que teníamos que devolvérselas al proveedor. Pero dije, no, yo me tengo que llevar esta vaina para mi casa. Tengo dos días libres, no tengo real. No tengo comida en la casa, me voy a morir de hambre.
0: Ok, pero cuando tú se la devuelves al proveedor, ¿qué hace el proveedor? ¿Las botas?
1: Eh, no sé qué coño hacen, pero le devuelven el dinero a la tienda, que eso es lo que a ellos les importa. Ah, o sea,
0: literalmente tuviste que robar por hambre.
1: Que robar por hambre Exacto. es muy distinto a
0: saquear. Es muy distinto a saquear. No, pero Cuando tú robas es por hambre, distinto. de repente tú ves un cartón de huevos mal parado. De 12 huevos hay 9. Tú agarras uno, quedan 8. Nadie se da cuenta. Un cartón mitad acá, Nadie. Tú agarras un huevo. Y ese huevo no es que te lo vas a freír ni nada. Ese huevo rapidito lo zancochas. Mira, yo llegué a zancochar huevo en ducha, ¿viste? este <risa> Para pa que no vieran que yo me había... Porque el hambre era... No queda zancochado, pero queda como un huevo tibio. Igual te lo comes. O sea, la, la, las cosas, ¿no? La, la, las cosas que uno va pasando. Tú ahorita... Eh, ¿Estás eh, ya en Miami económicamente estable o todavía estás con una pata acá y otra allá? Una pata aquí
1: y una pata allá. Pero yo,
0: más... yo, yo también, no te preocupes, estamos igual. Más aquí
1: que más aquí que allá, pero bueno, tú sabes cómo
0: es la cosa. Exacto, tú sabes, tú sabes cómo es la cosa. Tú eres poeta y además vives de qué. ¿Qué haces tú?
1: Bueno, yo pago la comida, trabajo en una tienda de luces, trabajo vendiendo luces. Ahorita me bajan luces blancas, luz
0: cálida, luz amarilla, no sé cuántos voltios, bombillos chiquitos. Bombillo. Te recomiendo
1: para tu estudio el color, lo que tú quieras, los colores, si quieres que cambie de colores, yo te ayudo.
0: Bombillete, eh, eh, bombillote,
1: bombillote,
0: bombillote lo que te bombillín, quieras. Bombillín, bombillote, bombillote, bomb bombón. Bon. Todo. Ok, ok. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Te fijas esta primera parte de lo humano es un animal. Qué okay. alegría, felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad? Episodio 70, último episodio del año. No joda, qué vaina, qué mierda, me gusta esta mierda, qué rico, mamá huevo. ¡Ay! No joda! ¡Qué bueno esta mierda! ¡Qué bueno! Mira, despide esta parte con la palabra huevo, note.
1: Me avisa. Ya. Uno, dos, tres. Bueno, huevonotes, eh, nos vemos en el siguiente segmento del de humano es un animal, maricotes. No
0: joda, ¿qué pasa? Al otro día una muchacha puso en YouTube, este podcast es ofensivo. Bueno, que no escuchen, coño. No joda, de bolas, que es ofensivo. No joda, qué rico, qué rico. Te paró la cuca, oíste igual. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> ¡Qué rico! ¡Qué bien se siente! ¿eh? El humano es un animal. ¡Qué bien se siente! Alegría y felicidad. ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta felicidad! ¡Mucha alegría! ¡Mucha felicidad! ¡Weplash Agency! Mira, la gente de Weplash Agency es la gente que te va a diseñar tu página web y además te puede colocar un artilugio allá adentro para que tú vendas tus propios productos. ¿Tú quieres saber cómo trabajan? Bueno, tú te metes en www.osarafaelguzmán.com para que veas que yo no hablo huevonadas. Tú si te metes, yo hablo porque trabajaron conmigo. Son unos huevos pelados. ¡Ay! ¿Lo va a llamar? ¿No lo va a llamar? Whiplash Agency, la vulgaridad hecha excelencia. Y otra cosa, chicos, la gente de, te lo voy a decir ya, Social Sub Club. La gente que le está haciendo los subtítulos a Comida, Calle y Comedia traducidos en inglés de manera excelsa, sin ningún error ortográfico. Porque si hay una cosa que a mí me, me mata eh, de la rechera y, y me maldigo y me jalo los pelos y me revuelco y me pellizco las tetillas y me, y me, me rasgo las vestiduras, es ver coño errores ortográficos en los subtítulos cosa que no pasa con la gente de social sub club yeah. <risa> ah, que tú quieres probar para ver bueno ve comida calle comedia porque tú veas que en Saina no hay ni un error además otra cosa que lo digo subtitular comedia es bastante complicado porque tiene un timing no es que tú vas a poner un chorizo por flojera que vas a poner como siete párrafos así de lo que uno va a decir ya no chicos eh, eh, es como echar un chiste tú vienes dices una parte y al final ¡pam! el remate ese remate tiene que salir justo cuando se dice no es que va a salir antes porque era el que te alcanzaba la línea y estás ladillado ¡oh coño! tu madre aprende la gente de social club social sub club borracho me gale. no agarra a tu mamá que tú me oíste no en serio no le voy a decir a tu mamá que tomé. Me... Quítame esa maldita música. Aquí estamos con Frank. ¿Cómo estás, Frank? Aquí está Frank. Le estamos abriendo ya los micrófonos. ¿Cómo estás? ¿Esperaste ¿Todo mucho? Bien. ¿Todo bien? No, estamos, estamos aquí mismo. Esto acaba de pasar uno detrás del otro. ¿No es que esperaste mucho? Mira, ahorita sabes de luces. Porque eso es otra cosa que pasa cuando uno se va de su país. Uno termina haciendo varias cosas que a lo mejor no son del área de uno o cosas por las que uno ya pasó, que pensó que no las iba a tener que volver a hacer.
1: <ríe> sí, huevo. Me, vo
0: <ríe> me vomito, me río, gozo. La gente, bueno, cuando, cuando uno se va de Venezuela, un, y lo repito, cuando uno está por irse, uno dice, no, que me voy a llevar y, y, y va a hacer un currículum, y, y voy a decir que yo estuve en una campaña, que yo estuve, no sé qué. Nada de esa vaina existe.
1: Les y es, es, es
0: muy doloroso, es muy doloroso ver cómo lo más importante de Venezuela no es nada, en sencillamente en el mundo, para donde tú vayas, tú vas para Estados Unidos, tú vas para México. No, que yo en Venezuela estuve conceptualizando que. No, no, no señores, o sea, nosotros no sabemos nada de eso. No, que yo estuve en la mega donde sea la FM que... No, mire, señores, es una vaina ahorita nosotros no nos interesa más eso es desquiciado o sea, <risa> es un poco así nosotros no nos interesa sí, la sí. vega, no nos interesa nada de eso no que yo tuve que no sé qué poca para que te le ven. no te le ven. Esa, culo, usted, usted está en otro país va devuélvase si usted fue tan arrecho o sea no es, es, es más bien es lo contrario cuando tú pones en tu currículum muchas cosas de las que, si, si tú dices la verdad realmente en tu currículum para conseguir un trabajo en una empresa, no te contratan porque la gente dice no bueno, pues este carajo va para la NASA o sea, en Venezuela era el rey, entonces que, 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 que se devuelva, juega en, en contra, ¿cómo te ha pasado? ¿Cómo lo sientes tú en ese sentido?
1: No, en ese sentido, totalmente de acuerdo o sea, yo llegué aquí haciendo cualquier vaina menos lo que yo pensé que, que iba a hacer, que era escribir o en ese momento, cuando vine, pensé que quería trabajar en cocina, porque estudié cocina, pero al final me di cuenta que simplemente era un hobby y no una pasión, y que mi pasión realmente era la de escribir. Pero bueno, resulta que yo sigo haciendo mi escritura por un lado, pero coño, tengo que comer. No puedo dejar de comer y de pagar los biles y de pagar la renta y toda la vaina.
0: Claro, porque, porque, porque. He
1: tenido, brother.
0: ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? 29. No, 29, estás Virgo, fíjate. Te, te, te voy a echar esta historia para que te calmes. Yo a los 29 años me estaba graduando de odontólogo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que todavía me faltaban dos años a mí para realmente... Mm. Eh, mentira, a los 28. O sea, a los 29 me faltaba un año todavía para decidir, o sea, para decidir dedicarme a la comedia. O sea, y si tú te ves con respecto a mí, tú estás muy bien, estás un año adelantado. O sea, ya tú, decides, ya tú encontraste tu pasión. Yo no, la, yo no la había encontrado. Yo estaba estudiando odontología, yo dije, yo mi pasión es ser cirujano. Y de repente sí. dije, no, yo no puedo ser cirujano porque aunque me parece exquisito ser cirujano y que me digan doctor Guzmán y, y sí, cirujano bucal y toda la cuestión, yo de verdad que yo no puedo ser eso porque es que no, no es lo que me apasiona. A mí lo que me apasiona es la comedia. Entonces, yo decidí, eh, digamos, ser comediante ya con todas las de la ley a los 30 años. O sea, tú estás un año antes que yo. Estás muy bien. Antes que tú. Exacto, estás muy bien. Cuando uno decide... Eh, esto, A ver, vamos a desglosar lo que son las carreras artísticas. Porque, okay. porque hay dos tipos de artistas. Los que son artistas desde niños y los que descubrieron que son artistas de adultos, tipo tú y yo, cada uno en su área porque sencillamente crecimos en una sociedad donde ser artista o eras drogadicto, marico loco, si eras artista. Sí, o,
1: o no te iba a dar plata.
0: O, no, o, o, o bueno, y, y, y para muestro un botón, pero no, no están mamando, pues yo también. O sea, eh, eh, es una verdad. No, no, es que no, verdad. No, es, no es que no te va a dar plata, no es que la va a pasar mal. Es que la carrera artística es, son, no es una carrera que tiene un sueldo, son carreras azarosas. Si de repente pegas algo, te va muy bien. Si de repente no pegas nada, te va muy mal. Pero es la carrera que tú escoges y que te apasiona. Y, eh, bueno, es, son las cosas con las que nosotros tenemos que, que batallar. Por ejemplo, si alguien quiere ser militar, tiene que saber disparar y tiene que saber matar. Porque si no... De bola. Coño.
1: Este, Se lo hecha. No,
0: yo quiero ser militar, pero yo no quiero disparar. Coño, pero hermano, este ¿cómo hacemos? Bueno, resulta que yo quiero ser paramédico de los que no es para no está bien, pero eh, eh, que hay una película de eso. Sí, pero pues es un carajo en la historia. Si tú quieres ser militar... Tú tienes que saber clavar cuchillo, matar árabe que jode, matar chino que jode, matar coreano que jode. O sea, tú tienes que saber una, una serie de cosas para pa tu poder ser militar. Si tú quieres ser artista, tú tienes que vivir una serie de cosas y saber una serie de cosas para poder ser artista porque lo, lo, lo bello que yo pienso que tiene eh, vivir de cualquier arte es que no hay manera de que no funcione si tú le metes tiempo. O sea, si tú le metes tiempo de verdad... Y te pones a.
1: Sale a, a, bola todos los días. A darle, la, darle. A
0: la, la, la disciplina. Eventualmente este, pues, te, vas a poder vivir de eso. Ahora fíjate esto que pienso yo. Cuando yo estaba decidiendo si entre ontología o la comedia, yo dije: Yo tengo que dejar la ontología pero si no, no voy a ser ni bueno, ni muy bueno en la ontología, ni muy bueno en la comedia. Si no, voy a ser como. Oye, que... Más o
1: menos
0: ahí. Ajá, sí. ajá, exacto, más o menos ahí en las dos. Y no y no quería eso, quería, quería ser muy bueno en, en alguna de las dos. Decidirme por la comedia. Eh, y no me acuerdo ni para qué coño te estaba diciendo todo esto. Y igual un Pero plena. tú te graduaste
1: de ontólogo.
0: Tú me gradué de ontólogo, chicos. Yo me gradué de ontólogo. Ajá, pero tú ahorita, a mí, a mí me costó un rato poder vivir de comediante. Y cuando, me, y cuando ya una vez que pude vivir de comediante en Venezuela, luego pude vivir muy bien de comediante en Venezuela. Estuve en La Mega, en el Prime Time. Eh, de, de, también estuve en Televen, cuando todavía había televisión. O sea, yo, yo, yo agarré, de, de cierto modo, como ese último repele de, de entretenimiento venezolano que quedaba, bueno, ahí, 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 entre yo. Ahí, ahí. Exacto. Luego me todo eso se acaba, me voy de Venezuela y tengo que empezar de nuevo de cero y comienzo a trabajar en una agencia escribiendo guiones, otra, otra vez en una agencia escribiendo guiones este y que además era muy loco porque básicamente yo era el empleado de unos mexicanos millonarios que los papás le daban el dinero para que hicieran eso, pero ellos no tenían ni idea y yo trataba de que de verdad lograran un pero proyecto de forma. pero claro. era imposible porque mmm, cuando tú no sacas la cuando a ti no te duele la plata eso no eso no va para
1: ningún...
0: No pa ningún lado cuando la plata te la dan eso no va la plata te la tienes que trabajar para que para no tú entender no
1: jodas, para que te duela wey.
0: claro porque tú puedes saber cuánto cuesta algo en el mercado oye este arroz cuesta esto pero si tú no lo trabajas, o sea, tú dices, yo sé cuánto cuesta, pero no sé cuánto cuesta trabajarlo, esa, esa cantidad. Exacto. todo no, lo que cuesta son 100 pesos mexicanos. Coño, ¿y tú sabes Ahí lo es que, que cuesta hacer. trabajar 100 pesos mexicanos? Pues suena poquito, porque es poquito, pero cuando lo tienes que trabajar, mm. eh, le tienes que echar bola. Y eso es algo que me decía mi papá siempre, cuando yo era niño. Y yo decía, bueno, pero ¿qué tanto si al final es poquito? ¿Qué tanto va a ser? Son como dos horas de trabajo. Ah, dos horas de trabajo. wow. Bueno, dos horas de trabajo son dos horas de trabajo. Porque dos horas de... O sea, ¿sí entiendes?
1: <ríe> claro, weón. Y tú, y tú es estás así, ahí es
0: desestimando lo que cuesta. Chicos, te voy a dar una cachetada. Mira, eh, tú ahorita estás en las luces. Bien. Vendiendo luces, o sea, haciendo poesía, escribiendo y vendiendo luces. Ya, Exacto, vamos, a, ya, vamos, a, ya vamos a hablar de las poesías. Que esta es la parte donde yo te digo que igual uno le saca provecho porque tú ahorita sabes de luces. Algo que no hubiese sabido antes y que cuando tú la pegues con la poesía, tú mismo te vas a hacer tu iluminación, huevón. <risa> <risa> ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque te tuviste sí. que mamar un huevo eh, dándole a las luces y después cuando... No, que yo soy iluminador, porque yo te cobro... Joder, chico, yo también soy iluminador, no sé huevón. Yo ya qué voy en bon. esa mierda y ya yo me lo sé. Entonces, este, por ejemplo, si tú fueses a, hacer, a leer tus pues, tu, tu poemas, ¿cómo, uh -huh. te, ¿cómo te iluminarías? ¿Cómo fuera tu escenario?
1: Oh, tendría que ser un escenario negro con una, un punto de luz cálido, una luz cálida. Una luz amarilla. Muy, te, muy amarilla, sí. Un que luz Que ya, tú, se te, le dice, ya tú te 3, sabes 000. el bombillo, ya tú te sabes el bombillo. Eso, una luz amarilla a 3000 Kelvin. Luz amarilla 3000 Kelvin. Ok. Sí se le dice. Que esa luz,
0: eh, dependiendo del foco de donde la lance, pero suele salir acampanada, ¿no? Exacto. Mientras más alta esté, más abierto es... El,
1: más abierto es bueno, el ángulo de proyección.
0: El círculo. Pero entonces la tienes que poner igual un poco eh, lejos para que la luz caiga de como que te bañe, como un bañadito.
1: Exacto, no que sea como una, una luz divina.
0: Como una luz divina. Que ese efecto lo puedes eh, mejorar si echas un poquitico de humo, pero no mucho, un poquitico de humo previo. Puedes tener una máquina de humo, pero sale un poquito caro. Pero con que le des dos patajos a, bueno, un cigarro.
1: ¿Entiendes?
0: Y, y, le mano, y le das así con la mano. Y le das así con la mano lo pone bien opaquito la, la luz, ¿entiendes? Para que para que claro. baje y te y te bañe. Eso estoy mezclando lo que tú sabes con lo que yo sé. Con lo que... <risa> yo, es que yo también he tenido que aprender, weón, de iluminación. O sea, es que... Porque yo con... A A ver, ver, claro, weón. tú
1: trabajaste en Televen, weón.
0: No, pero no solo por, por eso, sino por, por los stand-up. Uno comienza... Es más, yo, to... yo no viajo con un... Eh, técnico de iluminación, mi técnico de iluminación es Silvia Patricia Vaquero, que también lo aprendió a, a golpe, o sea, y, y leyendo bueno, y porque... viendo y, y haciéndolo y haciéndolo, ¿no? Y, y, y haciéndolo y equivocándose y acomodándolo y equivocándose y, y, y yendo de fracaso en fracaso hasta llegar al éxito sin desesperarse. O sea, ¿tú ¿Sabes a quién, quién dijo eso? Winston Churchill. Wow. Que el éxito era ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. ¿Te parece eso? Bravo, bravo. Bueno, Divino. entonces, entonces, bueno, cálmate. Vamos a ir para el Patreon, vamos a ir para el Patreon. Okay. Me encanta esta conversación que estamos teniendo. Eh, bueno. eh, la gente que quiere seguir oyendo la conversación, cuéntala, tú que eres un tipo del Patreon, cuéntala la experiencia, sinceramente, ¿qué te gusta y qué no te gusta? ¿Qué te parece que debería haber más? Eh, ojo, esto no está preparado.
1: Pues no, no, yo sé, yo sé, yo sé. No, brutal, brother, brutal. Honestamente te digo, desde el principio que, que sacaste el Patreon, te, te seguí y bueno, brutal al principio, normal. Sé que estabas empezando, subía solamente videos del, del, del podcast normales, pero a medida que fuiste haciendo esos videos, esos cortos, esos clips y esa vaina, brutal, porque es que siempre me ha gustado que tu contenido es auténtico. Y no es porque te lo estoy jalando aquí porque me llamaste para el Patreon y para el, para el episodio.
0: Bueno, te lo es ganaste. Es que es auténtico.
1: Es que es auténtico, bueno. y, y, y no muchos comediantes pueden decir esa vaina ahorita en, en, el, en, en este momento. Que no, chicos, ninguno, que
0: ninguno, ninguno. No jodas, no joda, ninguno. Y que, bueno, pero y el que diga, no, yo sí lo puedo decir. Bueno, yo lo invito, que me escriba, no. Yo no sí puedo sea. decir que soy auténtico. Bueno, da, mándame un DM, pues. Póndame un DM no, yo te invito para, para, que tú, para que tú le digas a la gente Mira, este... Oh, hombre, compañero, ninguno Mira, te... ajá ¿Qué hay en Patreon que, que tú has visto? Hay, eh, obviamente, la parte adicional mm -hmm. del podcast Están también videos eh, de personajes de México
1: Personajes ya, de México
0: Ya hay varios Están también... Eh, le... El documental de la basura, que está muy bueno, pero eso también la, está, Ese también ahorita está en YouTube. Ese es un documental de 42 minutos, como para que lo veas acostado en tu cama un domingo sabroso. Relajado. Con, con, con tu pareja. Este. Exacto. O solo. ¿Qué más hay allí? Hay. Eh, Coño, lo de la, eh,
1: ¿Cómo es que se llama? Con la señora. ¿Con
0: la ah, co cocinando con mana.
1: Oye, hay Buenísimo. Tam hay
0: también. Bueno, hay un tier que si pagas 15 mil dólares me puedes coger. Eh. Pero nadie te lo prometo paga. que
1: Te prometo que cuando me paguen mi primer cheque con el poema, te voy a pagar ese tier. Coño, espero,
0: espero que no lo hagas. Me da un miedo terrible. <risa> espero que no lo hagas. Puedes comprar uno de, de 13 mil que no incluye cogerme y, y te vienes a, para acá y abajo y hacemos todo lo que tú quieras. Mira, vamos para el Patreon, ya venimos. El que quiero oír más. Dale. Bueno. El que quiero oír más Que se suscriba papayito